0: Врач. Не врач.
1: Привет, друзья, это Мамедыч, и сегодня мы пробуем новый формат, о котором вообще долго думали, и пробую я это не один, а вместе с Филом. Фила вы, наверное, знаете, не все знают, некоторые думают, что я один монтирую э, выпуски, другие знают, что выпуски монтирует Фил, вообще помогает со всем с каналом Фил. И, а еще есть э, некоторое количество людей, которые думают, что Фил еще врач. Доктор присылают Доктор Фил, да. И они ему присылают фотографии своих родинок и других интересных частей тела, которые должен посмотреть врач. Правда так, На самом
0: деле нет, нет, не присылают. Не знаю, к счастью или к сожалению, но не присылает.
1: это хорошо. Я залетел на карантин, подхватив корону, скорее всего, омикрон, и поэтому... У меня, во-первых, такой голос, и, во-вторых, мы сегодня начинаем вот такой вот формат. Напишите в комментариях, заходят ли вам подкасты, слушаете ли вы подкасты. Я вот, например, слушаю подкасты на Apple подкастах, на... Не могу другие площадки назвать, потому что я в основном на Apple подкастах слушаю. Ты слушаешь, Фил, подкасты?
0: Ну, я в основном слушаю аудиокниги, да, иногда попадаются интересные подкасты, например, Куджи подкаст, но ну, на текущий момент есть у него слез. Там не так уж и интересно стало.
1: Вот. И наш, наш подкаст... Как называется наш подкаст, скажи? Врач не врач. Это очень известный же организм. Врач... <с ev-> я, 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 я ни разу не слышал.
0: Да ладно, ни разу не слышал.
1: Врач. Врач, не врач. Не, я думаю, что ну, там. Нет, где, это, 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 кажется, очень, это вот хорошо
0: Стандартная фраза, когда. Ну, я там пошел он врач, не врач, а не знаю. Понимаю, что вот это вот, вот оттуда все прошло. А, на самом деле делаешь. у нас как раз-таки формат такой: ты врач, а не врач. Буду задавать тебе интересные вопросы.
1: Да, и у нас аудитория, вообще на, на канале аудитория э, в основном не медицинская, мне кажется. И интересно да. обычно людям узнать у врача задать иногда какие-то странные вопросы врачу и многие этого боятся делать и иногда врачи задают например я наверняка не все понимаю в медицине и иногда я могу... задать ты Так мне часто говорят. Иногда я могу задать странные какие-то вопросы своим коллегам, потому что если ты работаешь в какой-то узкой специальности, то ты, например, в каких-то тонкостях не можешь разбираться, ты не можешь знать все. И в этом случае ты тоже иногда врач, чувствуешься себя не врачом, а думаешь иногда вообще, врач ли ты. Ну, в общем, врач, не врач это такие, мы будем обсуждать э, э, такие темы, где э, можно посмотреть с двух сторон, интересно посмотреть с двух сторон, с врачебной, с неврачебной, задастся разными вопросами и попытаться найти на них ответы.
0: Кстати, друзья, вы можете оставлять в комментариях ваши интересные вопросы, мы их обязательно рассмотрим, и они попадут в следующий подкаст. Ну, я думаю, что мы будем пока начинать с трех-четырех тем, а дальше уже как получится. Согласен?
1: Абсолютно. Абсолютно согласен. Так вот, скажи мне, друг мой, ты привид был? Да, я был привит. Я был mm-hmm. я был, Я был переболет. Да. Тут в Германии действует правило: 3Г что в переводе означает... 3G. Uh, 3, 3G, да. Uh, Genesengift uh, get tested, да, или иногда 2G, 2G. Uh, Genesengift, то есть, либо ты переболел, либо ты uh, привит, либо тестирован. И вот только в этом случае ты получаешь право, например, пойти в ресторан или uh, куда-то еще, да, например. И... Я был. Я я переболел еще коронавирусом, видимо, альфа-вариантом еще коронавируса в в далеком 2020 году, когда еще все начиналось. Да, в конце лета мы с тобой одновременно практически болели. Вот. И, О, кстати, прорываются остаточные симптомы. И потом уже я переехал в Германию, и тут я привился модерной дважды в 2021 году весной. Последняя прививка была э, в мае. И я не успел сделать бустер, потому что когда я приезжал в Россию на короткий промежуток времени, я проверил свои антитела, у меня там было просто зашкаливающее количество антител, и я подумал, что бустер можно сделать чуть позже, как бы продлить вот этот промежуток. И вот я не успел сделать бустер и подхватил э, вот эту корону. Но э, надо сказать, что у нас э, шеф моего отделения, где я работаю, он тоже подхватил этот э, микрон. Э, при том, что был совсем недавно, или может быть месяц или два месяца назад, э, бустеризован, так скажем.
0: <связанная> бустеризован. Новые понятия на подкасте можно узнать, услышать, которых вообще в принципе в природе не существует. <связанная> Но, <связанная> так
1: получается, что вакцина не сработала? Ну, мы не можем сказать, что вакцина не сработала, потому что в, 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 заболевание, во-первых, протекает в легкой форме. Я не знаю, как бы я болел, если бы э, я не был э, Привит, изначально это, да? привит. Изначально привит, изначально переболел, не, не знаем мы. Мы знаем, что омикрон протекает немножко по-разному, да, другие симптомы. Симптомы примерно а одинаковые. Какие симптомы? В основном омикрон, как показывает практика, протекает практически как грипп, хотя сейчас меня закидает палка, грипп тоже, он разный бывает, и разные клинические формы у него бывают, но как, как простуда протекает, то есть это боль в горле, неприятное ощущение в верхних дыхательных путях, кашель, носотечение, так скажем, г- г- горло болит, нос течет, кашель и температура, естественно температура. Вот у меня было практически все перечислены. Когда, как э, именно корона, которая первый раз я болела, она протекала очень странно было, сначала очень непонятная откуда берущаяся слабость. Э, Потливость, да, и потом намертво пропали запахи и вкусы. Вот тогда я помню, понятно. как ты
0: ходил и все время понюхивал баночку с кофе. А нет, не пакетик с молотом кофе <с> на предмет наличия у тебя обоняния.
1: Да, но для этого. И как ты тогда Коф...
0: расстроился? По-моему, на третий день, да, ты уже потерял.
1: Да, да. да. И, на... и э, да, самые резкие запахи. То есть я, я нюхал кофе. И зубную пасту, и сначала отдаленно я чувствовал запах, я потом полностью отрубил. Ну вот, что касается прививки, непонятно. Не но, конечно, все научное сообщество говорит, что бустер, конечно, бустер дает защиту от омикрона, как минимум, протекать все это в легкой форме. Ну и все-таки прививаться надо, потому что если мы сейчас все зациклимся омикроном, то не только омикрон же идет, еще и Дельта, и Альфа они полностью не ушли, поэтому ты не можешь знать, омикрон тебя или не омикрон, а может быть это дельта, которая гораздо смертоноснее, и поэтому в целом. Сложно считать. Что касается дельты, предыдущего варианта, который там сметал все на своем пути, тогда, конечно, четко прослеживалась такая вот статистика, что привитых было меньше в больницах и в реанимациях, тем более. То есть в основном тяжелыми формами заболевания болели непривитые люди. Слушай, XR... ну вот скажи,
0: а, извини, я тебя перебью, ты сдавал ПЦР-тест, да, я так понимаю?
1: Да. А ПЦР. до этого
0: ты еще, ты еще какой-то вариант теста сдавал, но Ан- он не показал тест. ничего. Есть такие он быстрые тесты, показал.
1: да, антиген-тесты.
0: Он ничего не показал. То есть да. веры никакой нет подобным виду тестов?
1: Вера есть. Просто чувствительность этих тестов они так и называются, да, тут шнель-тест, то есть быстрый тест, антиген-тест, угу. а чувствительность их гораздо меньше. Плюс ты сам проводишь, ты сам у себя там скребешь по небу и или в носу. По сусекам? По сусекам поскреб, потом в жидкость что-то смешал, сам сделал, и... И такой
0: вот коктейль ты, получается, сдаешь
1: на обработку. Не, не сдаешь. ты капаешь вот этим всем, то, что ты намешал, ты смешиваешь, капаешь на определенную такую планшеточку, и это похоже на тест на беременность. Да? Если две полоски, то ты в случае теста на беременность ты беременен. На, то есть у тебя была всего. одна полоска. Если у тебя две полоски, то, возможно, у тебя гормональный сбой,
0: если ты испражнишься на тест для беременности, тест на беременность вполне возможно. Да.
1: Но в моем случае, да, было все нормально. И, и, ну, учитывая, что уже были симптомы, поэтому я записался на ПЦР-тест, пошел сдал ПЦР-тест, и к вечеру уже сказали, что он положительный. Врач.
0: Не врач. Так, ну, на основании... Вопрос, точнее не вопроса, а на основании того, что ты заболел короной, навязывается еще один наболевший вопрос. Какой? Почему же люди боятся идти к врачу? Что ими движет, а в данном случае, наверное, не движет обратиться за помощью? Ты же как врач наверняка сталкивался с такими моментами.
1: Ну, конечно. Люди в основном затягивают процесс обращения к врачу. Ну, как в данном в случае, короны, наверное, тут часто наоборот. В случае короны, было...
0: потому что все-таки все считают, что это как вирус, да, как грипп протекает, а поэтому не спешат обрати... обращаться в соответствующее заведение. Но и не только mm-hmm. поэтому, а Потому что знают, какая обстановка происходит, в принципе, в больницах. То есть у тебя есть риск еще больше получить осложнения, нежели вылечиться. Как вообще да. с этим обстоят дела в Германии?
1: Что люди...
0: Да, насколько они, скажем так, ответственно относятся к своему здоровью, что они, вот у меня что-то болит, и все, И я сразу иду к врачу. Или как у вас там... Можно позвонить assistant arts, если я не ошибаюсь, или к местному доктору, там же все. Хаус все... артс, да. Это же все немножко по-другому устроено, не как в России.
1: Ну, примерно так. хаос арс выступает в роли поликлиники, к которой ты прикреплен. В роли участкового терапевта, так скажем. А он House может Arts выехать на дом? Это участковый терапевт. Хаус арс uh-huh. обычно не выезжает на дом. И тут люди гораздо больше привыкли самостоятельно следить за своим здоровьем, да, просто напросто ты не вызовешь скорую помощь э, на дом, да, когда у тебя просто там поднялось давление, просто так ты не Потому будешь что это вызывать врача это на дом.
0: Чего-то стоит? Правильно это, за вызов да, ты люди
1: платятся за страховку, люди знают, что они ее платят, иногда страховка не покрывает того, что ты там, допустим требуешь от системы здравоохранения. Иногда наоборот, да, страховка покрывает то, что казалось бы невозможным. Например, вот у нас э, у меня был недавно пациент, который страдал раньше ожирением и в связи с этим э, соответственно другие заболевания, как диабет присоединились, э, все суставы полетели, У него было поменено два коленных сустава, у него был диабет тяжелый второго типа и спина к тому же всего болела, с чем он к нам пришел. Но пришел он к нам уже без ожирения, потому что ему страховая компания оплатила бариатрическую операцию, то есть уменьшение объема желудка. Он прошел угу. операцию уменьшения объема желудка, которая помогает не только с ожирением, она его избавила от диабета, по крайней мере, помогла отказаться от таблеток вообще. И он привел э, в, в норму свой вес и привел в норму свой, в общем, все остальное пришло в норму, но тем не менее остались прежние проблемы, например, такие как э, боль в спине, с чем он к нам пошел. Но это мы сейчас... Э, но,
0: ну, мы ну, немножко ушли в но от вопроса прямого, а почему все-таки люди э, не, не бегут сразу к врачу? А они начинают э, заниматься самолечением.
1: Ну, тут, э, тут
0: искать в, в поисковиках различных информацию, что, как мне это можно вылечить. На, Находят нужный для себя ответ, который соответствует? на их запросы. И на этом заканчиваются, в принципе, все. Да. По это, это
1: похоже на синдром третьего курса, когда на третьем курсе начинаются клинические какие-то уже кафедры, заболевания в медицинском университете, и все студенты ищут у себя заболевания. Ставят себе диагноз. Самое интересное, когда мы проходим психиатрию, там уже у каждого стоит. У каждого Можно. свое. Да. кстати Какой был э... у тебя клинический случай? Ой, нет. Я плохо знаю психиатрию, поэтому если бы я очень хорошо читал учебник по психиатрии, я бы наверняка нашел. Я бы не переехал в Германию. Мне бы запретили вести канал на YouTube. Но благо. Благо, у меня есть знакомый психиатр. В общем, кстати, здесь я заметил очень интересную штуку, что в целом уровень осведомленности о медицине, о заболеваниях у людей, не связанных с медициной в Германии, меньше. То есть, среднестатический немец, он там не разбирается, что такое межпозвоночная грыжа, он не разбирается, что такое язва желудка. Они меньше То в есть целом он просто разбирается... идет к врачу,
0: да, Они, он не идет к врачу. Вот эту
1: потому что в вот. целом доверие к системе здравоохранения больше. Вот мне кажется, с этим связано, потому что в России очень низкая степень доверия. К То есть медицине, вот этот вот мостик врачам, между врачом
0: и пациентом, он очень хрупкий в России.
1: Очень хрупкий, да, очень тяжело завоевать доверие пациента. Ну тут разные Но... люди есть, конечно, конечно есть. Но разные а люди вообще.
0: Ты, получается, имеешь опыт работы и в России, и за рубежом. И разве врачи стремятся к тому, чтобы построить вот этот мостик, по-моему, на английском это называется compliance, если я не ошибаюсь. Да, compliance –
1: это такое понятие, когда когда пациент э, следует твоим указаниям.
0: Да, но в России разве врач стремится к этому? Или все таки больше… Или такое отношение возможно… Да, но, допустим, в каких-то частных клиниках, где тебя вылежат с головы до ног. Не все. Ну, же в государстве позволить...
1: тоже есть врачи, которые. Но иногда, например, да, если мы будем сравнивать частную клинику и государственную, иногда у тебя просто не хватает э- времени все объяснить, да. Если, допустим, <clears throat> было бы. Э- в государственной больнице, допустим, в России, на врача меньше пациентов, и тогда ты бы мог приходить в палату и э, разговаривать с пациентом, объясняя ему просто все подряд о его организме. Потому что если э, э, ты видишь пациента, допустим, он к тебе пришел с грыжи диска, и ты видишь, что у него уже ожирение ты, естественно, ты ему должен рассказать, что, во-первых, нужно бороться с весом, как нужно бороться с весом. И вот потом, если ты видишь в его анализах уже какие-то изменения... Ты должен ему сказать, что вот у вас неправильный холестерин да, или жиры в крови, с которыми нужно бороться, или, или диетой, или уже назначением каких-то таблеток. И вот это ты ему должен, помимо какого-то нейрохирургического заболевания, ты ему должен все это рассказать. Хотя теоретически это все может рассказать участковый терапевт. Но ты-то знаешь, что у участкового терапевта тем более не будет времени. Не и будут, вот, конечно. И не ты будут. вот за 2-5 минут пытаешься ему объяснить, что ему нужно сделать то-то-то-то-то-то-то-то. А пациент как слышит это со своей стороны? Я толстый, я еще и больной. Ну, короче, все, приплыли. Почему мне раньше никто этого не говорил? Ну, и и вот вот так вот происходит. Если бы было больше времени на пациента, то тогда было бы, конечно, проще. Или даже в приемный покой поступают люди, и они не понимают, что помимо этого человека у врача еще там 10 человек в очереди, и они просто не могут получить столько внимания, сколько они хотят. Поэтому, возможно, вот такое отношение. Но на самом деле, что касается страхов обратиться к врачу, оно у всех одинаково. И в Германии тоже, я думаю, люди есть люди, которые затягивают, затягивают момент обращения к врачу, или не обращают внимания на симптомы. Вот это стандартная проблема. Вообще, система здравоохранения. Любой страны, любой системы,
0: да. Я с тобой соглашусь. Но вот возьмем в противовес таких личностей, как Ипохондрики. Ты когда-нибудь встречался с такими людьми, которые тебе просто не давали дорогу. Говорю, да нет, у меня здесь что-то болит. Со мной что-то не так, доктор,
1: помогите. Был Да, такое? конечно, конечно. Это не то. Та... Ты ни разу об этом не рассказывал. Ипох... Я помню Тут...
0: раз, в тот случай, когда ты рассказывал, рассказывал э, про бабушку, которая украла твою фотографию и поставила тебе в церкви свечку. Ты помнишь? Ну,
1: она не ипохондрик, кстати, у нее действительно она, была. она у... не
0: ипохондрик, но это было очень забавно. Можешь рассказать, кто не знает? Вот эта шикарная вот это... история.
1: Да, это это была просто шикарная история, которая останется. Мне кажется, где-то хранится газета еще. Не, на самом деле, один раз показали меня по телевизору, наше отделение показали по телевизору, там был я, что-то рассказывал, или, по-моему, 3D-печатью там занимались или чем-то. И, в общем, этот сюжет увидела пациентка из другого города, ну, как другого, это город-спутник, Волжский город-спутник рядом с Волгоградом, и она увидела это и позвонила по городскому телефону, узнала, когда у меня дежурство, во время дежурства позвонила и описала свою проблему, в итоге она приехала к нам в больницу, я посмотрел ее снимки, у нее действительно была проблема со спиной, ей нужна была операция, в итоге Даже? я все рассказал, у нее была большая проблема, у нее был стынос. по-моему, позвоночного канала со сдавлением корешков, и-, и-, и, по-моему, может быть, листес, то есть смещение позвонков, может быть, тоже было. Не, не помню я точно уже, это-, это уже выпало из памяти. И приехала, и потом мы ее соперировали. И часть ее. Проблемы шли. Хотя после таких операций не сразу восстанавливается все. Но тем не менее, ей стало гораздо легче, как минимум, боли, те кажется, самые Ей еще ушли.
0: помогала вера, вера в себя, вера в тебя, как
1: вера специалиста. Да, <laughs> да. Внушение это все. И у нее действительно улучшились ее симптомы. И во время выписки в этот же день пропала моя фотография со стенда в отделении. <свят> если на ну, себя что в отделении есть стенд с фотографиями, наш заведующий устроил нам сессию, фотосессию, у всех были красивые фотографии, подписи. Там, по-моему,
0: если я не ошибаюсь, там было, если мне память не изменяет, два ряда фотографий, один ряд. Да, и вот пер... да, ты... первый. ряду ты я сверху, один из первых, потому есть? что у меня
1: фами... фамилия на А начинается, поэтому а, я один из первых.
0: Ахундов.
1: А да. Вот, и пропала фотография. В итоге я стал подозревать, что это она, и позвонил ей, сказал... Пожалуйста, верните фотографию. Или или скажите хотя бы, что это вы сделали, а не кто-то другой там не вставляет. Она сразу созналась. Иголки, да. Она она созналась. Но она сказала, сказала, как же я ее верну, если я уже сходила с ней в церковь и осветила ее и поставила себе.
0: Так она тебе так и не вернула фотографию?
1: Не, она потом вернула фотографию. Ну, моменту, хорошо, что
0: но... в наш век можно сделать дубликат фото.
1: Да, это, конечно, не было. <с>... Но была интересная история. Вот. Да. О чем. Мы говорили ну... о,
0: о ипохондриках. Были ли такие у тебя случаи, когда не давали Ипохондриков, проходы? Ипохондриков, да. И но... Просили диагностировать как-то болезнь, которой на самом деле такие и нет.
1: Такие были, но очень сложно отличить. Допустим, мы работаем в той специальности, где мы работаем с болью. И есть те пациенты, которых боль, действительно боль преследует. Это болевые пациенты, которым нужна особенная терапия, у которых малейший порез, он вызывает какие-то через чур, яркие болевые ощущения. И вот э, есть врачи, которые именно специализируются на боли. И поэтому, когда пациент говорит, что вот у меня боль, вот там, вот там, а ты не видишь субстрата, то есть ты не видишь, э, например, на МРТ э, причины для этой боли, Ты уже задумываешься, может, он ипохондрик, может, человек хочет себе лишний больничный взять, отдохнуть от работы, или или это действительно реальный
0: случай. Если правильно понимаю, это прямо как в Докторе Хаусе получается. Там же очень часто мы сталкивались с случаями, кстати говоря, можно посмотреть разбор... Доктор Хауса на канале еще очень интересные выпуски, когда обращается пациент с недиагностируемыми какими-то симптомами, и первое, о чем думает доктор Хаус, о том, что пациент хочет просто себе каких-либо обезболивающих или какого-либо рода наркотик. Неужели бывают да. такие случаи и, и в... в настоящей жизни, не в
1: сериале? Ну, конечно, у нас б... <смех> бабка тормозная. Тебе прямо обращался был. человек. <смех> Кто? Б- Бабка-тормодольщица. Бабушка. бабка в, Тр... <смех> в нашей практике <смех> да, в <отделении смех> была бабушка одна, которую в свое время э- ну, тормодол это такой полунаркотический препарат обезболивающий, к которому может возникать привыкание. Но не привыкание, а зависимость. Привыкание это немножко другое. Привыкание это когда на определенную дозу препарата у тебя уже не, вызыва... не происходит той реакции, которая должна была бы быть. А вот зависимость это действительно наркотическая зависимость. И вот и в свое время слишком много тормодола, видимо. Назначали назначили, что у нее возникла э, зависимость от тормодола. И она всеми правдами и неправдами пыталась попасть к нам в в больницу, лечь в стационар, чтобы ей назначили тот самый тормодол. Потому что, естественно, его просто так не найдешь наверное, только через э, черный рынок, да, Даркнет. Но вряд ли у бабушки есть доступ к Даркнету, если только ее внук не занимается да, поставками какими-то препаратов. Но и, и вот такая, помню, интересный, интересный случай, потому что запомнился, потому что это бабушка была с, зави- с реальной зависимостью от Тормодола. Лекарства Ну, а она себя
0: вообще как адекватный человек, или она прям требовала свою дозу? В случае отказа. но
1: она требовала, она перенесла в свое время черепно-мозговую травму, легкую черепно-мозговую травму и требовала положить ее в больницу, как на реабилитацию или тому подобное. Раньше это практиковалось. Раньше можно было легко лечь в больницу типа на реабилитацию или как-то там покапать себе препараты. Но с течением времени сейчас, во-первых, это... Не нужно, потому что отделение нейрохирургии создано для того, чтобы заниматься операциями, а не просто капать какие-то препараты, у которых нет никакой доказательной базы. Во-первых, это не поможет человеку, во-вторых, это займет койку и ухудшит показатели отделения, и отделение не будет зарабатывать да, с этого человека, и никто не заплатит за эту реабилитацию. Реабилитация нужна в определенных реабилитационных клиниках. Где не будут капать, да, всякие фуфломицины внутривенно, а будут заниматься там гимнастикой там психотерапией. Не знаю. Наверное, в ее случае психотерапии больше могло бы. Вот. И вот этот случай запомнился. The Arzt. Arzt.
0: А скажи, во время операции. На что могут залипать врачи? Ну, в данном случае, если мы разберем твою специальность, на что могут залипать хирурги?
1: Хирурги? Да. Есть вообще какой-то такой контент. Ну, может быть, во время операции. Я могу залипать на операции, которые делают другие. Слушай, зная тебя, ты можешь
0: залипать в любой момент, в любом месте, просто уснув. <связывая>
1: да, боюсь <связывая> <да>. в <связывая> <связывая> После <связывая> особенно <связывая> после ушел. тяжелой смены. Но когда вот кто-то оперирует, а тем более хорошо оперирует, видео ты смотришь этой операции и ты залипаешь. Ты в процессе, ты думаешь, вот как же он здесь поступит, как же он провернет вот этот маневр.
0: То есть это можно сравнить с таким напряженным моментом во время какого-нибудь матча? Как же, как сложится судьба,
1: куда повернет скальпель? Да, да, это как, да, допустим, смотрит какой-нибудь бобслиист, да, как другой ведет боб, скоро зимняя олимпиада, кстати, и человек поворачивается, да, вот так поворачивается вправо-влево, как будто он управляет, и вот ты тоже так смотришь, а как бы, а смог бы или я вот так сделать, а тут, о, какой маневр, опасный момент! Разрез! И она в Призма разорвалась ужас, какой руки затряслись у него. Вот у тебя тоже затряслись, хотя ты не стоишь там, и вообще операция уже давно закончилась. Да. И
0: ножки подкашиваются, и ты, как тот знаменитый комментатор, говоришь:
1: это было более
0: А ты также инстинктивно. Поворачиваешь в ту сторону, куда, не знаю, поворачивается инструмент оперирующего.
1: Ну, тут, тут, наверное, нет, потому что ты уже глаз привык, что ты держишь э, все поле, да, как бы в своем фокусе, и ты уже смотришь за движениями хирурга. Но когда когда ты сам оперируешь, э, можно залипнуть, залипнуть очень сложно, во-первых, потому что ты сконцентрирован, ты сконцентрирован, ты не хочешь, ты не хочешь спать, ты не хочешь писать, не хочешь какать, ты хочешь <свят> доделать свою работу, не навредив еще, то есть, сделав максимальную пользу, не навредив и... Тут э, вот в этом сложность сохранения концентрации. Но когда, допустим, ты все сделал, э, например, да, например, удалил какой-то компримирующий фактор например, грыжу да, с корешка, и ты смотришь, как корешок. Кстати, вот э, тоже многие бесится то, что кто-то неправильно называет. Э, Определенные понятия, да, то, что варианты микрона называют штаммом микрона, или, или вот корешки, что касается нейрохирургии, все называют корешки корешками, хотя это не корешки, а спиномозговые нервы. Хотя все уже привыкли называть корешками, поэтому я, например, я отношусь к таким, которые строго следят за, вот, за правильностью. Какой-то. Я лично дал доктора, которые...
0: невролога, который поддержит тебя.
1: Вот. И, и, вот и корешок начинает, когда ты смотришь на него, все он, он был синий, отечный, и тут он начинает пульсировать. И вот когда все хорошо, ты видишь, что все замечательно. Вот это прям можно залипнуть, посмотреть, как все это происходит. Или, наверное, у, у тех, кто оперирует на открытом сердце, когда сердце бьется, наверное. Вот у них больше таких эмоций, потому что в головном мозге... Мне кажется, там
0: не только больше эмоций, а больше стресса. Представляешь? Mm-hmm. Ты ну, видишь стресс, стрессу
1: рознь. Как бы тут панели пропало, когда ты на мозге mm-hmm. оперируешь, Там mm-hmm. тоже стресс, да? Ты, 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 э... Нет,
0: но когда ты проводишь операцию по поводу грыжи диска, мне кажется, здесь все таки меньше, меньше рисков. С летальным исходом, нежели ты проводишь операцию на сердце,
1: да. Многие те, но да, многие те скажут, что вот нога повисла. Я так сейчас рассуждаю, теперь... как
0: будто бы я хирург такой знатный. Да.
1: Но многие те скажут, что вот нога повисла. У меня теперь я не могу нормально ходить, у меня стопа шлепает, потому что во время операции вы мне повредили корешок, и все. Я не могу нормально И теперь нормально я одной ногой, лучше прош...
0: б... одной ногой кашу, другой прошу?
1: Нет, это в другом случае, в случае инсульта. <laughs> это просто э, вот шлюпаю ножкой, и многие в этом случае скажут, лучше бы я помер на этом операционном столе. Потому что в, 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 моей, в, моем, в моей практике случалось такое, что была большая опухоль в занечерпной ямке у человека, и после нее половину лица парализовала. При невриноме восьмой пары, при невреноме, пар, при невреноме э, слухового нерва э, так иногда случается, что повреждается лицевой нерв, нерв, который отвечает за мимику, и лицо, половина лица не двигается. И но это вообще
0: как восстанавливается? Или если он полностью восстанавливается, очень медленно?
1: в его случае он не восстановился и шансов на восстановление не было. Есть восстановительные операции, когда подшивается другой нерв к лицевому нерву, но там но тоже, тоже очень долго. Другая операция, другая история, и не факт, что это все восстановится. И в этом случае человек, хотя ему уже там, сколько за 60 было, он сказал, что вы со мной сделали, и я сказал, ну если бы мы оставили эту опухоль, а там опухоль была реально гигантская. И вообще не я ее я оперировал, ассистировал, и я пациента вел. Но опухоль была реально гигантская просто. И я сказал, ну я же объяснял вам, что если опухоль не припереваете, вы со временем умрете. Он подписал согласие. В этом случае, кстати, правильно нужно рассказывать до операции о всех рисках чтобы пациент ну, я знал. Я думаю, что и он знал. вообще в
0: принципе в любой операции это подразумевается, что он подписываешь согласие. И ты в любом да. случае получаешь инструктаж перед той или иной да. операцией. Пускай она даже будет самая простая.
1: Ну, не всегда в России это правильно проходит. Но в целом, да, это стандартный процедур, что ты подписываешь согласие перед операцией. И ему было разъяснено о всех рисках и осложнениях, которые могут возникнуть. И он сказал, да, пожалуйста. А вот потом он сказал, чтобы, что же вы со мной сделали, лучше бы я умер, а так как же я теперь с женщинами смогу дальше общаться? То есть для него вот Наполовину эта проблема была... Получается. Сейчас мне плохая шутка пришла в голову, за что ему, ему нужно было найти ту девушку, у которой а, вот односторонняя гемианапсия. Это значит, она не видит Имеет. все, что с одной стороны. Есть такая проблема, когда, например, закон комплементарности. Да, когда Ой, ужас, не, конечно, таких, на такие темы нельзя шутить. Но это, кстати, ф- ф- <соценно> это, о чем шутят врачи. да? Вот <соценно> наверное, это это черный быть.
0: медицинский юмор, но ну, я к нему привык, конечно.
1: Да. Но если бы эта девушка повернула бы голову, то она бы увидела все-таки.
0: <соценно> <соценно> но тогда его задача была бы постоянно увидеть от этого взгляда, <соценно>
1: поворачиваться
0: в обратную сторону. В принципе, это было бы возможно.
1: Мне кажется, это идея вообще для какой-то серии «Доктор Хаус». «Доктор Хаус». Или чего-то, да.
0: Врач. Не врач. Я задам тебе очень интересный вопрос. Я не знаю, как ты на него ответишь, если честно. И ответишь ли ты на него, потому что он такой. Вопрос в загашнике. Припас специально для тебя. Ты готов?
1: Готов. Мне интересно, кто вообще дослушал, дослушал уже до, до этого момента. мы уже. Ну, я думаю, подкасты обычно идлятся долго. Я думаю, если кому-то интересно, наши... мне кажется, многим будет интересно. Мы беседы. можем сделать ну, давай, ключи давай.
0: По, по, по видео, чтобы было... Не знаю, посмотрим. А ты когда-нибудь возбуждался на операции?
1: Хороший вопрос. Хороший, да, согласен. Ну, я на самом деле нет. Не, не, сейчас не. То есть ты видел, что кто-то
0: это делал? Я нет, но вот мой коллега, мой коллега
1: мне рассказывал, что с ним такое происходило. А этого коллега случайно не зовут Эмиль Ахундов?
0: Нет? Нет? Знаешь, как это говорят? Ну, мой друг там вот что-то сделал,
1: друг, но это знаешь, не я. Что? У моего друга произошла эрекция сегодня в операционной. причем он был пациентом. Кстати, такой возможный приопизм, когда болезненная эрекция, которая без твоего ведома возникает, при рождении спинного мозга, например, ну не, вот в этом случае, кстати, вот у моего коллеги возникало, но как он рассказывал, это случилось чисто механически, потому что когда ты...
0: Его как-то взаимодействовали с...
1: Ним? Когда Что-то ты стоишь... Случилось? Когда ты стоишь за операционным столом, ты, ты близко прислоняешься к нему. И Иногда так. ты даже, даже тянешься к микроскопу, и если ты двигаешься в области таза, то происходят такие моменты трения, что чисто физически может возникнуть. Но это, это когда ты выступаешь в роли ассистента, потому что когда ты выступаешь в роли хирурга, это вряд ли случится. Вот. И даже если очень красивая девушка лежит за столом, она вся накрыта, и ты не, не видишь ее э, открытых частей. И поэтому вот с, я слышал такую историю, с, что, которая с ним случилась, но это было чисто вот м- из-за физи- физики трений, так, так скажем, да. Но со, со мной не случилось. Ты, да, вообще врачи... Как, смотрят на тело, наверное, немножко по-другому. А может быть, врачи, они больше смотрят на душу. Да, об этом ты мне расскажешь в в следующем подкасте. В этом ролике в приколе, где, где, где на дискотеке спрашивают у парня, что самое главное в девушке. Когда он говорит сначала сиськи, 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 а что самое главное в девушке? Конечно, душа. Душа.
0: Да. да, душа, друзья, душа. Душа должна быть в каждом из нас, не забывайте. Это, это мы это.
1: должны спросить у наших друзей-пластических хирургов. Возбуждались ли они на свои работы? Да?
0: Ну, мы можем сделать аудиомост с Алексеем Гаврильченко или с Юрием Цоем, если они, конечно... А я думаю, что они не будут против, это хорошая идея. Да, мы попробуем да. их пораспрашивать, да.
1: да. Да, было бы замечательно. Ну что, мы будем заканчивать? Ну,
0: да, мы будем заканчивать, потому что мы охватили даже больше, чем планировали в этом подкасте, несмотря на то, что это первый, первый наш подкаст, это пилотная версия, вообще
1: неизвестно, что из этого получится, но, на мой взгляд, это вышло неплохо. Ставьте лайки обязательно Филу, мне кажется, у него такой классный голос, ему нужно работать где-то на радио. Ну пока он работает на радиостанции Мамедович, <laughs> вот обязательно <laughs> мы будем распространять вот этот подкаст, если он будет заходить вам на по- подкастных стан- платформах, вот так это называется точно, на платформах связанных с подкастами, разных Spotify, Яндекс подкастах и Apple Music, Apple подкасты. Вот, и обязательно проходите, подписывайтесь, пишите свои варианты, свои, может быть, вопросы, которые вы бы хотели, чтобы мы осветили в подкасте. Потому что... Конечно,
0: пишите пишите вопросы все, и и врачи, и не врачи. Думаю, что за этот долгий промежуток пока нас не было на... Ютубе у вас поднакопилось вопросов, куда мы пропали, что вообще происходит, ну и все, что вас интересует, мы с радостью возьмем их в эфир, эти вопросы. А может быть придумаем какую-нибудь интересную рубрику, я буду доставать вот как на одном из каналов из шапки одну из тем и будем ее освещать
1: было классно. Почему бы нет? Я думаю, было бы классно, да.
0: Да, ну что же, друзья, давайте прощаться с вами. Да, Глуб. пока. Ты хочешь так попрощаться? Да, пока.
1: С тобой попрощаться.
0: по форме, пожалуйста. Прощание по форме.
1: Любимые подписчики, до свидания. Хороших вас снов, если вы слушали этот подкаст перед сном.
0: Каких-каких
1: снов? Влажных? Хороших-хороших снов. Я ты сказал
0: «хороших» и потом
1: еще прилагательно. Не помню, не помню, не помню. Или, или «Продуктивного дня», если вы смотрите если слушаете этот подкаст Слушайте, утром. Да. И, или «Приятного аппетита», если вы слушаете этот подкаст во время принятия пищи.
0: Да, это самый лучший подкаст, который, в принципе, могли мы создать. Другого, друзья, не будет, поверьте мне. И как-никак, но он повышает настроение. Ну что же, до скорых встреч. С вами был Фил, Эмиль и вы, дорогие друзья, слушатели, подписчики. Чао. Чусь, по-твоему. Врач. Не врач.